0: E B M Enjoy m e Mother， 這個节目将固定在每個星期二的中午十二点前更新，邀請您和我們一起享受成为妈妈。大家午安，我是斜杠在家的平凡妈。我今天的标题是：我已經快要五十岁了，我还可以斜杠吗？当然可以呀、啊，不然我现在在做什么呢？为什么今天会想跟大家聊这个话题哦？主要是因为，呃。我很欣赏，算后进吧，因为她小我应该有十岁哦的山迪妈啊、哦，山迪金算妈咪，山迪兔，<笑>山迪兔，对，然后。我在想要重新斜杠的这一年半呢，呃，很幸运的遇到他，然后因为我们的方向很像，我们都想要陪伴妈妈，然后他有他精算妈咪的方法，那我有我享受成为妈妈的方法，毕竟我们差了呃，应该是有差到十岁吧，我想他孩子还好小哦，对，那他也在他最新的一集 podcast 有感慨到说，哎，最近流量好低呀、啊，因为。呃，多了很多的所谓的大品牌的，可能是媒体，可能是品牌公司、品牌商，也可能是广告公司、公关公司，甚至于是大的，可能在 YouTube r 或者是在呃不同的，比方 Facebook 或 IG 大的一个所谓的 KOL， 所谓的网红，他们都切进了 Podcast 的领域了，所以呢。感觉流量被瓜分了，实际的数字也显示流量被瓜分了，但是呢，真正听 Podcast 的人还是那群人，并没有增加很多很多。其实台湾在每个领域都有一样的问题，什么问题呢？生多州少。我们就是一个这么小的市场，任何的产业到最后都会回到一个小市场的概念。那这也是我很久前哦，嗯、应该二零一五年对，从财经切到教育领域，一个还蛮关键的因素哦。因为我一直在做数位行销的前缘，那数位嘛，科技嘛，所以其实不管是市场或工具，我们都是在领先。那领先的好处就是你比别人能够早享受到红利，可是领先的区。缺点就是你真的非常容易的 b u out， 就是很容易，呃，自己就燃烧殆尽哦。然后随着年龄，那压力也越来越大。然后如果你还是妈妈，你要去平衡家庭，那真的很辛苦。那因为我们一直领先，所以从另外一个角度，我也看到了，就是如果台湾市场那么小，那哪些东东西，我不是做任何跨产业，我就是做内容产业的。我可以跨出台湾市场，那我原来在财经领域，财经当然是一个全球的市场啊，因为理财嘛，像我现在在做理财呀、啊、，CFP 的证照也是全球的，而且是全球三十年以上的，这当然是一个全球性的习惯、价值观、观念、工具、做法、原则。但是，但是文化跟法规在地性的很多，你如果是农产品，土壤、气温、纬度。这都很难完全百分之百的复制，或者是转移。那这也形成了稀缺嘛，因为有稀缺才珍贵，所以你才会特别想要旅行到某一个地方去吃某一个食物，或者是你才会有特别在这个文化才会有的风土人情。我觉得这是很棒的。但是呢，如果以我们在台湾，你想要做小生，意，尤其像我们是内容，什么东西是可以跨出台湾的呢？财经比较不容易，是因为它有比较多的在地法规、金融工具的限制。所以你同样的一个内容，它可能可以在马来西亚、在加拿大华文市场，甚至英文市场，你可以直接，呃，现在有 AI 可以直接转译成英文版，它可以切到国外市场。但是如果假设是，呃，亲子教育，我觉得会比财经有更大的机会跨出台湾市场，呃，直接到华文市场。这是当初我为什么从财经转到教育一个很关键的原因。当然啦，最主要的原因是因为我的小孩那时候身在其中，他们是国小、国中，所以我正好转过来呢，可以把我的家庭跟我的工作平衡得更好。这是原因哦。所以其实台湾每个产业、每个领域都有一样的问题。那 Podcast 这个只是开始发生而已，而且呢，其实坦白说，不只是大品牌或是网红进来。呃，因为 Podcast 门槛，我自己真的开始做以后，发现它比做影片真的低太多，甚至比我原来在写文字、图片。都还要低哦。文字图片本来是最简单的，可是如果你考量了流量，你考量了网络的操作行销，你考量了 SEO 之后，它就不简单了。那 Podcast 这边现在还没有太多所谓 SEO 的考量，这也是 Podcast 的问题。我觉得很多事情都是一刀两刃嘛，是好处也是坏处。所以 Podcast 现在的好处是比较能像我们当初一开始写文章那样随心所欲，你只要题目对了，然后你的内容。规划的好，然后你时间扎根的久，然后你愿意去付出，像现在很多新进来的夹着其他平台的社群流量资源进来的，它其实不用太久时间哦。之前大概可能要三到五年慢慢把 base 做大，现在可能一次第一集就爆红哦，或者是说做个一个月、两个月、三个月，它就有很大很高的订阅量。所以呢 ，Podcast 这个部分被。呃，我个人认为啦，被大军侵入这是迟早的事。那我身边有更多的素人，我所谓的素人是，他可能有专业本职学能，他是可以在 p a r k a s t 上去做，呃，所谓的知识分享。那我自己在。一直在研究一个题目叫知识变现，这也是为了享受成为妈妈研究的、哦，因为我也在踹妈妈还有什么其他的可能性。那这个妈妈可能会是小孩是 baby 的妈妈，她有她 baby 斜杠。因为我在我的享受成为妈妈一边的网站上，也还一直陆续在搜集妈妈可以做的一百种以上的斜杠、哦。其实我绝对相信不止一百种。对，那所以针对不同的专业本质学的妈妈能做什么样的知识变现，绝对不是只有开。课程当然，课程是其中很重要的一环，所以我自己现在也在做。我希望我能够把我能做的都去 try 一次，然后我就可以找到那中间的模式，然后可以帮助陪伴跟我一样想要斜杠、想要成为、享受成为妈妈的妈妈们哦。所以 podcast 绝对也是其中自媒体的一个环节。那只是说你的营运模式是要用自媒体直接变现，还是你要用别的方式？那这都有很多的方式。对，那这个我们今天。就不在节目细谈，我想谈的比较是，我会想要帮助妈妈，就代表我觉得这个市场是有机会的。什么市场呢？不是只有妈妈市场哦。严格来讲，我其实，嗯，比较可能可以帮到，或者是我在知识变现那一块，我想要着力更深，帮到，因为。毕竟啦，我曾经在 Medium 写过文章，怎么样做社群？社群绝对不是你很熟脸书，你很熟 IG， 你很熟，一直推陈出新的新社群平台叫社群，不是，不是，不是。社群是什么？社群就是一群人，关键还是回到人。工具都只是那个当下科技发展，你必须去学去应用的。可是你对人的了解，心理学的了解，这个人性的了解是持续累积的，那个才是本质。那只是在这样的了解下，如果有新科技发展的新工具，怎么样可以利用那个新工具？不管是我刚刚说的早鸟红利期，或者是可以快速的去 engage 到人，好、哦、去跟他做连接，我觉得本质是回到人。所以呢，如果你想要做社群，然后呃，你想要往前发展，其实妈妈这是一个很复杂的社群哦，因为妈妈的核心。虽然我们一直在讲妈妈要爱自己，可是妈妈这个角色，只要你带上了妈妈角色，至少到目前为止的全世界的文化，不管中东方文化、西方文化是一样的，她只要带上这角色，她就有她一定的责任范围，她就很容易，即使她再爱自己，她的优先顺位也可能会把家人，尤其是小孩，尤其是还小的小孩放在她的前面。所以妈妈是个很特别的角色，那妈妈这个社群就会很难经营。我所谓的很难经营是，如果你今天是呃只是要妈妈荷包里的钱，像我之前经营社群，不管卖任何产品，包括卖小孩子教育产品，我们都在经营妈妈社群。但是我们只是要妈妈和包里的钱，我们并不是真的在认真进妈妈这个社群本身哦、啊。像我现在就是在经营妈妈社群本身，因为我是妈妈，我觉得为什么所有人经营妈妈在商业考量上都只是为了妈妈口袋里的钱呢？妈妈也有自己妈妈需求啊，所以这么小的小众市场，如果大众的市场所谓的公司行号经营不起来，或者是经营得很辛苦，因为妈妈优先顺会不在自己嘛，所以你如果经营自己的话。他很可能把所有的资源都是放最少在自己身上，时间也好，钱也好，没关系嘛。那我们就小众艺人公司来慢慢做，总是有这个需求，这个服务。所以妈妈是一个非常难经营的社群。那我为什么看好妈妈这个社群？她可以在知识变现这边去做一些可能性的所谓的被动收入，或是斜杠收入，甚至于是，呃，我现在在努力的是不管钱赚钱也好，我们叫被动收入嘛，或者是人赚钱、时间赚钱、脑力赚钱、财力赚钱，我们通常叫主动收入。那主动收入这部分呢，很多的妈妈。他就算生了小孩，没有离开职场，像我一直在做上班妈妈，我的焦点、我的重心、我的方法、我的关注度都不一样。都不一样，绝对不一样。那这个我在呃，我正在重新消化斜《斜杠妈妈进大鱼管理经》那本书啊，太精彩了！我走过了十年，再回头看这本书，每一个章节我都好多事情想分享，所以后面几集内容可能会跟大家分享比较多这个部分的。但是回头来看呢、哦，即使我是上班妈妈，都不一样。那更不要讲全职妈妈了。不管她是自愿的、被迫的，或者是她就是想要做一个全职妈妈，想很久了，或者是她衡量了理性的经济计算以后，她不如做一个全职妈妈，可能对整个家庭发展更好。不管什么原因，她都。会因为小孩子而走上他生涯一个很不同的阶段，他的选择性、他的自主性都会降低。这本来就是妈妈这个角色所与生俱来所带的。那虽然说现在因为有很多的商业社会的专业服务，可以分掉妈妈做这些事情的时间或压力。然后也有很多的第三方的资源，或者是你的家人，或者是呃，包括社群上很多的言论，然后很多的价值观，都给妈妈相对大的空间可以喘息，但是。但是，那个所谓的以家人为优先顺位的这个部分是不容易调整的。所以呢，妈妈这社群为什么难经营？因为当他不要讲他啦，讲我自己，我的孩子现在是大学生、高中生，我关心的事情跟我的孩子是刚出生，跟我的孩子是幼稚园或者是襁褓中，跟我的孩子是国中生、国小生，完全不一样。完全不一样。你要我现在去看喂奶的事情啊，走过经验，我可能还会跟你讲一下我当时妈妈经。但是对不起啊、哦，我当时妈妈经不一定现在的妈妈想听啊，因为可能工具不一样，价值观不一样，可能很多科学研究结果不一样了。那就闭嘴吧，那就闭嘴吧。那哪些想听的你就分享吧。可是你会不会想要回头再去体验、尝试、再去做哦、oh, no， 一点都不想了。所以这是妈妈这个社群最特别的地方，她……切换的速度很快，而且不是跟着他自己自己的因素去切换的。所以呢，如果你今天是商品，你要经营妈妈这个社群，相对容易哦。反正你的商品是什么，那会在哪一个阶段的妈妈最需要，你就用你的商品的角度去跟妈妈沟通。可是，如果你经营的是妈妈而不是商品呢？你经营的如果是妈妈社群而不是服务呢？这很难呐、啊，这真的很难。我只能说，有勇气跨进来的。我们一定要成为伙伴，因为这很难。我们一定要互相帮助，然后我们一,起一定要互相的支持，把这个市场这个饼做起来。好，所以就是这样的前提。我觉得知识变现这件事情是，呃，如果我想要陪伴妈妈，享受成为妈妈一个最低门槛、最容易切入。第一个，它没有什么成本，它还是要花很多成本了。比方你做 podcast， 你也可以做顶级的麦克风、顶级的录音室、顶级的导播机，当然可以。但如果如果现在的市场、现在的环境是不顶级，我也能接受。你的内容好比较重要。如果现在的科技跟工具已经弄到顶级的麦克风，几万块跟我一支两千块、三千块麦克风听起来没有差很多。只要你解决掉所谓的爆音问题，让人家听了很难过的问题，只要你能够找到一个相对安静的环境，科技可以帮助你去除很多旁边的杂音、噪音。如果这些顶级的条件、花钱的条件。都慢慢的可以有更多的选择空间的时候，我个人认为知识变现，因为我自己也在做这件事，然后我很爱做这件事情，但是呢，我比较单纯，我就是本来就在做内容，所以我的知识变现很单纯。可是有很多妈妈不是啊，我就说了嘛，我就有一篇文章写到，妈妈为什么可以一百种斜杠。因为男人他没有当妈妈，他不呃，其实除非他当爸爸走入家庭，他如果不是走入家庭照顾孩子，他的生活还是相对单纯跟单一的。不管他的工作再繁重再忙碌，他面对的都是工作上市场直外的挑战。可是他的生活会缺一脚，缺什么？缺他平常在享受生活的这一块。可是你当了妈妈，你不得不，因为你要陪着孩子长大。啊。因为你要煮饭啊，就算你不煮，你也要去研究外食料理包是什么状态嘛。因为你要搞定全家一家大小的吃饭啊，因为你可能会安排旅游行程啊，所以你的面相会变得很不专一。这本书在《妈妈进大学管理经》里面有提到，女人擅长一型多用，这可能是女人大脑本来先天的一个一个倾向。更重要的是，她当了妈妈。当了妈妈的女人绝对比没有当妈妈女人更容易一心作用。反面来讲，就是不专心。你不容易在妈妈这个角色很重的时候，有很明确、很冗长、很频繁的心流时间。可是，可是一心多用也有好处啊！你不一心多用，你怎么搞定小孩？你随时有状况，你怎么去应付？所以。不同阶段有不同的需求，那一心多用就是妈妈这个角色，而且是女性妈妈特有的特点。好，那我回来说，那如果是这样的话，那妈妈一心多用下，是不是就有很多很多可以尝试的机会？如果说你在孩子离巢，像我现在五十岁了，我们题目是五十岁能不能斜杠嘛？当然可以呀、啊。如果你要五十岁才开始做一切的准备，会比较辛苦，你可能要花。比较长的时间，回头摸索，回头去记忆，回头去寻找你当妈妈的这段时间，你开发出了什么，可以让你在五十岁的时候，不管是斜杠，是创业，甚至重回职场。但是，如果你是像我一样，不管我是上班妈妈的角色，或全职妈妈的角色，我其实在当妈妈的时候，我一直很有意识，很有意识的在陪伴孩子，很有意识的在呃接触我所接触的。各种生活上的挑战，我不是只是呼弄呼弄就过去了，我也不是得过且过。但是当然有很多当下没有觉得那么重要，你不竟然投入那么多的心力，但是你是有觉知、有意识知道你在做这件事的。你至少在五十岁想要回想的时候，你还想得起来，或者是说，哦、呃，你五十岁的时候想要回头。去看一下那时候发生什么事情的时候，你可能有一些记录，即使那些记录可能散落在各个不同的地方，你总是可能留了些什么。你会有些轨迹，你可能会有些人脉，你可能会有些经验，你可能会有些照片。那这些事情都可以帮助你在五十岁快接近的时候，你要开始你的下半人生，你要真的重新找寻你的热情、你的方向，甚至于这些东西可以为你带来收入的时候，那么你要做什么？所以我自己是把这件事情当成女人的幸福的。我觉得相较于男人，女人在这部分真的比较辛苦。我真的讲，我真的讲，很累，可是也真的比较丰富。这也是为什么很多爸爸退休后其实会生病，会很无聊，可能夫妻之间会有大问题，因为妈妈不是这样，妈妈可能是很丰富，可能。就不想回家了，可能一天到晚在外面有很多很多的活动哦，这是很多家庭都可以看到的。好，所以妈妈绝对可以斜杠，而知识变现就是一个妈妈斜杠的一个可能切入的途径跟管道。可能对大公司来讲很难 focus 妈妈做这件事，就像我刚刚前面说，这个社群太复杂，变化太快，太琐碎了。但是对于我们只是跟妈妈交陪的，陪伴妈妈的，我们自己也是妈妈的。我们可能有机会，我不是做很大，我小小的，但是我做的深，我做的分重，我做的小众。然后不同的妈妈有不同的专擅长，有的妈妈可能会像我在三里图那边还看到专门在陪陪读的、速读的工作坊的。OK， 好。那除了妈妈是吧？还有一个重点是什么？还有一個关键是叫五十岁啊。对不对？我刚刚有提到嘛，男人有男人的世界，女人有女人世界。女人在成为妈妈之前，本来就是学习市场的主力哦。女人比较爱学，女人也比较容易放下自尊跟所谓的舒适圈，去尝试新的学习、新的探险、新的挑战。所以我看到的是在，在呃我还没离开职场的时候，我在远见天下做亲子。亲子，然后我接触到妈妈。可是我同时也看到我另外一个同事玩我大概一年一年半，他做五十 Plus， 他做的是呃首领。可是坦白说，他的首领不管呃发展的是活动、是课程或会员，其实参与或是纯粹就是看内容，参与量高的都是女性。所以女性本来在性别上就是有这样一个比较不同于男性的一个，嗯，我要说它是优势嘛？因为我自己很非常的 appreciate 这件事情哦，所以我觉得这个是女人的优势跟优点跟机会啊，对，所以呢，呃、嗯，首领以后。这个市场，我们回到一开始，我跟大家分享山地兔的感慨、哦，有流量变少，但是大家要尽量帮他去做评价，按他五星赞，好，也希望你们能够帮我按我的节目的五星赞，对，这样我们才能够被更多的人看到，更多我们希望能够跟我们一起陪伴的妈妈们看到，对，那他的感慨其实还有很大部分来自于首领，就是我身边除了妈妈进入这个市场。呃，就讲 podcast 好了。我身边有很多朋友在这半年一年切入 podcast， 我比他们早了大概半年到一年，对。然后，但我比他们研究，我蹉跎了一年。可是这半年一年，工具跟呃很多的流程啊、平台都进展得很快。所以呢，这半年一年呢，我有很多，因为我我毕竟身在媒体，所以我很多朋友是做内容跟媒体人，做行销的。坦白说，他们要跨入这样的一个自媒体的门槛比较低，就像我自己跨进来，我可以用比较短的时间去做别人可能要累积一年到三年的事情哦。我可以同时啊、呃、做课程，我还可以再兼顾一点点的自媒体，这是媒体人的优势，这也是我们过去二十五年的累积呀、啊。所以其实有很多是这种人，他不一定是妈妈，不一定是女生。呃，也可能是呃要转型的，所字转型的品牌，但是更多可能是要中年转型的首领者，因为世界在改变这件事情，我已经嗅到趋势了。好，那现在我在做的这些事情，包括自媒体，包括知识变现，其实对首领以前都很不友善。我所谓不友善，我不要讲别的，光讲我学的 Notion 好了，我学了一年了，其实我身边跟上我的朋友很少。很少的原因不是他们懒，也不是他们不想学或不需要。其实 Notion 的功能可以替代掉我们过去百分之八十，又更有效率，又更简单，又更好玩，又更有成就感。为什么他们不动？最主要、最主要关键原因是，这被替代的百分之八十的功能，他们都已经有很熟悉、很擅长的工具在使用，而那些工具并没有消失。如果有一天消失，他们不得不改。可是当这些事情没有消失，甚至它还是在市场是主流工具的时候，它为什么要改？好，这是我身边熟龄朋友在所要跨境这个数位转型一个最大的门槛跟障碍。数位转型虽然推了很多新的东西，推成数新，但是他们要换过来的机会成本太高了。除了前面很少人像我这么勇敢哦，就是除了前面。呃、嗯，你要改你那个累积的厚度，你要放掉很舍不得之外，还有机会成本。如果这些新的推陈出新，你花了时间学下去，你甚至把你旧的累积都崩解了，新的又消失了呢？新的消失的速度绝对比我们使用那些旧工具来得快，所以你愿意忍受旧工具的没效率跟不方便？这是我们这个所谓首领，不管你是妈妈不是妈妈所碰到的障碍跟问题。但这个也是年轻人的优势嘛？所以为什么在数位也好，在各行各业也好，年轻人的优势跟强项就是速度，这是最明显、最明显、最明显有别于我们的优势。然后再来，因为他们跟我们的点不一样，我们是一个要。啊，讲日薄西山有点太感慨，应该是讲享受下半人生的那个点。所以你可能有一定经济基础，工作之于你已经不是绝对生存的必要，赚钱之于你也不是绝对的压力，你可能开始享受人生。所以你的学习的概念不太一样，可是对年轻人可不是啊，他们是拼了老命的在学。他为什么速度要快？因为这是他赚钱的本事。他如果没有学会这个东西，他没有工作、啊。所以不同的点，不同的角度，自然而然学习的态度跟成果会不一样。对，那年轻人没有什么好输的嘛。可是对我们来讲，对熟龄的人来讲，你要输的可多了，所以你会一定会相对的保守。好，这两种本来是不交集的。就是过去的世界，老人没那么多年轻人也没那么少，这整个世界平衡的，年轻人付的钱还够养老人，对不对？所以这个本来是不交集的，你在你的位置做好你的事，我在我的位置做好我的事有什么关系？但是，但是我常常趋势都看太早，以至于我都行动得太早，等到那个浪头起来的时候，我就已经被刷下去了。但是没有关系，我。享受其中，对我很乐于看待趋势哦，所以我就开始参与。我觉得首领者一定会跨进年轻人知识变现的这个领域，一定会，绝对会，铁定会。为什么？就像我刚刚说，妈妈妈，这是一个最容易跨进来把你所累积的东西去变现的一个可能性。所以很多年轻人就先跨进来。所以我在这里跟年轻人学到的是，我们过去哦，你想要当老师，你想要知识变现，你想要去推广你的知识，让它变成是大家可可以认可的，不只是资讯，而是知识。你必须要拿到什么样的证照？你必须要考过什么样的评鉴？你必须在什么样特定的企业待过多久？你必须在什么样专业领域？你才有那个信心，你才觉得你可以。可是我跟年轻人在这一年学到最大的就是不用。因为所有人都在学，你只要你会的，你的经验可以把它统整成有价值的系统，你的步骤可以把它简化成大家听得懂的过程，帮大家去无存精，节省时间。你会的，只要比那些刚要学的多一点点，你就可以教了，你就可以变现，你就可以分享你的知识，而且是收费分享。为什么？因为每一个人都想节省他的时间，每一个人都想要。减少不必要的错误尝试，所以他愿意花钱学。这是我跟年轻人学的，这是这一年很重要、很重要、很重要的一件事。因为如果我没有买年轻人这个单，我没有被他们说服或相信他们，跟他们走一样的信念，我可能过了三年，我都没有自己的东西可以上手，我都推不出东西来。如果我抱着是我过去。首领者的那个做事方法，跟我相信的信念跟价值观，我可能什么都没有，然后这里碰一下，那边碰一下，所谓的 win 导游，对不对？然后最后一事无成，而且因为我又没有年轻人那个生存的压力，相对比较小，我只有退休的压力，退休养老的压力，算压力也是大，所以呢，这个是不一样的哦。所以这个事情改变了之后呢，首领者如果可以突破我刚刚说的这些瓶颈。那就会有非常多的首领者以压倒性的姿态切进这个领域。他的优势是什么？他的优势是他有人脉。年轻人只能大家一起辛苦努力的串联 ，OK？ 年轻人很爱玩打群架，首领者不用串联了、啊，不用那么辛苦的打群架，因为他本身就累积了很多人脉，他的串联很轻松。他有资源，还有他有钱，他可以做出精致。当年轻的人在这个世界用速度去开创出一个打出一片天下之后，谁可以把它精致化？首领者，因为他有过去累积的很多判断、很多经验值，还有他有很多资源，他还有钱，所以我其实是很乐见这样的发展，而且我相信各行各业。各行各业都会慢慢变成这个样子，呃，这就回到我始终深信不疑的中国东方的文化，阴阳两极哦，凡是合久必分，分久必合，凡是阴转阳，阳转阴，必然的，必然的。那当然，希望在这个版图各发，各自发挥各自的优势，可以成为很好的合作者。年轻人除了有速度，他还有什么？第二个，他有创意。因为他没有包袱，我们刚刚讲嘛，他没有机会成本，他没有包袱，所以他可以天马行空。虽然他有生存压力，但现在可能很多年轻人后面还有父母支撑，所以他其实相对的那个创意空间是比我们大得多的。第二个。他毕竟，他毕竟是比我们年轻，所以他的学习路径、他的学习环境、他的学习曲线都是新的东西，所以对新的东西，他的接受度一定比较高，不只是速度的接受度、哦，还包括程度的接受度。我们可能去，比方像我这样高龄者去学 Notion， 可能只会用特定几个功能。我现在尽可能让我自己完全变成年轻人的想法、年轻人的心态，怎么会只有几个功能就能满足我？我是想把它学透啊，对，所以他会觉得好玩，他会想把东西弄深。那这些耐心、这些趣味度、这些成就感是首领者不需要，可能也没有的。所以这两个可以怎么搭配？所以我其实在我的一边的网站上，我有写一篇文章。那那篇文章刚开始是勉励妈妈而已啦。五十岁了，我是四十八岁。我那篇文章标题是“四十八岁的斜杠妈妈 PK”。二十八岁的斜杠女青，努力的重点大不同。我在文章上没有 P K 其他的年轻人，我 P K 的是我自己，因为我自己在二十八岁时候也在兼差，那时候还没有斜杠这个名词，只是我自己定义的斜杠是什么，不是兼差就叫斜杠哦。如果兼差只是兼差，只是为了赚钱兼差，它其实没有累积。我觉得斜杠有一个很重要的重点是，我自己的定义，我希望它是一个可以有。跟时间做朋友，可以有复利增值的价值，甚至可以把它转化成一个被动收入机制跟系统，可以长期的复利增值的一个一个价值的事情，才叫斜杠哦。所以我为什么说我幸运？因为我二十八岁时候做的那些兼差，因为我刚好都是。喜喜欢文字工作者，所以他其实在同一个脉络下累积，然后他帮助我在职场时候可以薪水不断的三级跳，他也帮助我现在五十岁回头我要开始斜杠的时候，我比较容易入手。对，但是呢，二十八岁的我很多的外在环境跟现在不一样了，所以。我在 PK 我自己的时候，我就发现，哎，很多事情不一样，我们的心态要改。那大家有兴趣可以回头去看那篇文章哦。那我只想在今天的 Podcast 的节目跟大家分享的是，如果我们把它缩回来，缩回妈妈的角色来看，二十八岁的斜杠妈妈，那时候有些妈妈可能刚结婚，呃，生老大，刚怀孕，小孩很小，跟我四十八岁的斜杠女青有什么不同哦？有三个大不同，第一个是。二十八岁的时候，你可能可能还是未婚，可能还没结婚，可能刚结婚两个顶客组，你其实比较是一个人拼。可是你到了四十八岁，你几乎是全家人拼。即使你的孩子大了，因为我刚刚说了嘛，妈妈的考量不会只有她自己。即使孩子离巢了，你都可能还是拿着全家人的资源，你还是要协调全家人的作息来拼。所以一个人拼跟全家人拼不一样。第二个不一样什么？二十八岁，你比较容易一整天拼，你迷上了一个东西，我们刚刚说了嘛，它的程度投入是比较深的，所以他可能专注一整天，晚上不睡觉熬夜。哦，抱歉，四十八岁，你没有这个体能，你也没有这个健身体，你要顾你的健康，最重要的是你还要顾及家人的作息。你没有这个一整天拼，你只能一段一段一段的零碎时间拼，所以你一定要记住你跟他的不同，你要发挥你的优势，你怎么去找出那些可以利用你零碎时间拼搏的方法、工具、平台，或者是事业或热情的版图。好，第三个是年轻人可以一整颗心全力拼，他的心可以全部都集中在这上面。我们不行啊！我们一颗心，说好听点叫做平衡生活跟工作，说难听点就是多头马车。我们刚刚说的一心多用，但那有什么不好呢？对不对？我们可能可以把时间拉长，年轻人要用一年做完事，我们用三年做，为什么不行？可是我把它做得很精致，虽然速度永远是市场上赢家的特点，可是你除了速度之外，有没有一些事情是你可以找到？然后用平衡的方式慢慢拼，你却可以拼出别人做不到的精致度跟门槛。重点在门槛，不在速度或精致度；重点不在量或品质，重点是在护城河。所以这件事情是妈妈可以想清楚的。那如果这三个差异你都想清楚了，五十岁妈妈可不会斜杠，当然可以呀、啊！你回头去找你的优势，你的擅长。最重要、最重要、最重要的是，你成为妈妈角色之后，什么事情让你充满热情，让你非常的开心？曾经甚至让你顾完小孩之后，你可以废寝忘餐的就去做这件事。那就从这里开始吧。然后你要记得，一定要、一定要、一定要转换心态。转换什么心态呢？第一个。不要要求一次做到位，这是年轻人做的事。我们不跟他抢同样的速度的市场，我们不跟他抢那个所谓的新东西接受度的或创意的市场，我们抢精致度的市场，我们抢成熟的市场，我们抢品质稳定的市场。所以一次进步一点点，不是全力冲刺一次油门踩到底，我们一直不断的优化迭代，这是我们更擅长的事。然后呢，你要花更多的时间去证明。价值，不要跟着年轻人打价格战。我告诉你，现在连年轻人都不打价格战了，真的厉害。年轻人都是卖很高价的课程，反而都是熟龄者在卖便宜的课程。不要打价格，因为你的人脉、你的资源、你的优势，不是拿来做价格的，你是拿来做价值的。你累积的东西，年轻人所没有的，就是这些时间累积的价值。你要补位的是价值，不是价格。最后呢？花更多的时间做自己想做的。年轻人可能有他的风格，可是年轻毕竟还没有定性，他的变动速度比较快，很难持久。可是首领者的风格真的容易独一无二。你毕竟累积了二三十年，除非你就是一个没有风格的人。那如果是想一想，每个人一定有他的特色跟风格，想想你是什么，趁着这个时候。其实呢，斜杠不是为了赚钱，真的。年轻人可能斜杠是为了赚钱，但他们都说不只是。如果连年轻人都不只是为了斜杠赚钱，为了赚钱斜杠，那首领者更不应该是。我们的赚钱，我们的斜杠是享受人生，只是这个享受人生，这个贡献价值，谁说一定要免费？当未来的世界全部都是首领者的时候，为什么我要免费？有价值就该有价格。只是这个价格不需要低，你可以低，你可以自己决定，看你的价值是什么。所以呢，不要打价格战，打价值战，然后走出这个风格，去发现自己风格，因为只有这么做，你才能够享受人生，你才能够在你年轻的时候辛苦了大半辈子，甚至可能过过行尸走肉的日子之后，你还剩下。五年、十年、二十年、三十年，甚至四十年，你可以好好去看看这个世界，你可以好好的重新回来认识自己。即使你是男生，你都应该要回来认识自己。我相信未来的男人会比以前的男人更容易有敏感度，因为社会会包容他，文化会相对包容。回来发现自己，回来知道自己喜欢什么，然后好好的享受你的五十 plus 人生。不管你是妈妈。还是爸爸，还是单身，我们一起享受我们的人生。这个节目会在各大 Podcast 平台播出。如果你喜欢我的内容，要帮我分享给你更多的亲朋好友哦，这样才会有更多的人看到它、听到它。然后也请你帮我在 Apple Podcast 留下你的留言，以及帮我按一下五星好评，这样我才能在排行榜上被看到，被更多人听到。谢谢你，希望我们一起来享受成为妈妈，享受快乐，也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。